0: Ciao sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano da lontano e poi arriva tutto ad un tratto a sommergerci, Eh, questa volta la facciamo eh, in compagnia di Bianca Maria Cavallini che è Customer Success Manager di Mindwork, ciao Bianca
1: Ciao Alessandro
0: Ciao, Mindwork, che è anche eh, il partner di questo episodio. Anzitutto, dato che ci sgridano sempre, che usiamo un sacco di inglesismi. E io cerco di usarne sempre meno perché è giusto non come dire, esagerare con gli inglesismi. Che cosa vuol dire fare il customer success manager? In italiano, come sarebbe il tuo ruolo?
1: Ma guarda, in italiano in realtà uh, non saprei tradurtelo, <ride> nel senso <ride> che. Però te lo spiego. Io, intanto, faccio una premessa: sono psicologa del lavoro quindi in my work ci occupiamo di benessere psicologico in azienda, quindi questo è importante dirlo, e eh, il mio ruolo è quello di aiutare e supportare l'azienda nel costruire un ambiente di lavoro in cui eh, parlare e occuparsi soprattutto di salute psicologica eh, è centrale, ma non solo, è anche e soprattutto normale, in ottica proprio di normalizzare la salute psicologica nei luoghi di lavoro.
0: Questo è un tema molto bello. Noi abbiamo affrontato più volte, eh, devo dire, nel corso del tempo ehm, l'argomento, del benessere psicologico e anche questa progressiva consapevolezza che magari per qualcuno come dire, è un piccolo tabù da rompere uh-huh. circa l'importanza no? come mi prendo cura della mia salute fisica diciamo così anche della mia salute psicologica il mio benessere psicologico sono altrettanto importanti ed è altrettanto naturale rivolgermi a dei professionisti anche come dire condividere le mie, le, le mie esperienze e secondo me questo del tema sul posto di lavoro è un ulteriore... Eh, gradino diciamo così magari di ulteriore complessità perché forse ma qua felice di ascoltare eh, cosa, cosa vedi dal tuo punto di vista viene più facile magari se uno si apre piano piano nella propria cerchia magari di amici di amiche più strette piuttosto che sul posto di lavoro cosa vuol dire benessere psicologico sul posto di lavoro
1: Sì, guarda, hai assolutamente centrato il punto, nel senso che la salute psicologica poi è sempre intesa come qualcosa di privato, quindi forse anche questo poi va a in qualche modo alimentare lo stigma che ancora abbiamo rispetto a questo tema. I luoghi di lavoro si confermano e questo peraltro lo dico anche in virtù di alcuni dati che sono usciti recentissimamente a settembre di una ricerca che abbiamo commissionato ad OXA, si conferma il luogo dove non parlare di salute psicologica, nel senso che ehm, più del 40% delle persone non si sente libera di portare i propri vissuti psicologici nei luoghi di lavoro e tendenzialmente un po' la famiglia è l'ambiente dove noi siamo più portati e portate a parlarne. Questo però in realtà eh, è un limite molto grande perché il lavoro è il luogo in cui noi passiamo la maggior parte del nostro tempo. Il secondo luogo, la seconda cosa che facciamo più spesso durante il giorno è la prima è dormire. Quindi se non possiamo portare lì il nostro benessere psicologico, la nostra salute, anche le nostre difficoltà, dove possiamo farlo, mi verrebbe da dire?
0: Guarda, è un tema molto bello. Tra l'altro noi, eh, come sai, abbiamo fatto un giro d'Italia eh, questa, quest'estate, Will Meets mm-hmm. eh, in 20 tappe. Abbiamo parlato... Non molto di lavoro, avrei voluto parlarne di più sinceramente, però ne abbiamo parlato e ehm, c'è stata una tappa che è stata in particolare a Reggio Emilia dove abbiamo parlato moltissimo di lavoro e con una cinquantina di giovani che più volte hanno ripetuto la loro frustrazione sul posto di lavoro in termini di competenze frustrate, ma anche sì. di spinta, no? di eh, voglia magari di rinnovare, di dire che il mio capo non sa usare il computer, io sono fortissima e non me lo fanno fare. Eh, e ho visto, almeno questa come dire, è stata la mia percezione, che durante la chiacchierata magari un mondo, un, un tessuto economico fatto principalmente magari da piccole e medie imprese o, o realtà molto piccole, che ha meno attenzione a questi, questi aspetti di inclusione eh, delle nuove leve, diciamo così, dei più giovani, di inclusione magari anche delle, delle donne e quindi tutto questo ha portato a un senso di, di frustrazione secondo te c'è un, una differenza tra piccola e grande realtà
1: Allora sì, cioè sicuramente eh, io ne faccio sempre un discorso di eh, cultura organizzativa, nel senso che poi in realtà questo eh, vediamo che anche nelle grandi realtà ci sono delle differenze a livello di quello che potremmo forse definire anche maturità organizzativa sul tema e su questi temi di inclusione ad ampio raggio sicuramente le piccole e medie imprese hanno più più difficoltà ma eh, perché sono anche meno strutturate quindi eh, hanno meno familiarità non solo con questi argomenti ma con con altri Eh, l'Italia poi però è fatta di piccole e medie imprese, quindi la sfida è arrivare anche lì, eh, anche perché poi le aziende sono fatte di persone, quindi parlare di salute psicologica e di inclusione è importante tanto nelle grandi quanto nelle piccole aziende, quindi assolutamente.
0: E, e c'è secondo te una figura di riferimento all'interno dell'azienda, e poi ovviamente parliamo di come funziona <ride> Mindwork, perché come dire, magari la macchinetta del caffè non è il posto migliore per condividere, oppure anche la macchinetta del caffè può essere un'occasione?
1: Allora, anche la macchinetta del caffè in realtà lo è perché sono quei luoghi e quei momenti in cui noi socializziamo, quindi... E il supporto sociale avere una rete sociale intorno e questo ce lo dice la scienza le ricerche è la più grande eh, fonte di mitigazione dello stress quindi è quello che ci aiuta a sentirci meno stressati e stressate per cui sicuramente è fondamentale anche la macchinetta del caffè e lo sappiamo anche rispetto un po' agli, agli ultimi accadimenti e a quanto poi è mancata spesso però ecco come figura dipende molto le aziende si stanno strutturando in questa fase l'Italia poi arriva sempre un po' in ritardo rispetto ad esempio agli Stati Uniti eh, ci si Ad esserci figure che ricalcano un po' il discorso di well-being, comunque o di mental health, quindi tenendo sempre questi job title all'inglese, di cui parlavamo all'inizio esatto. puntata. <ride>
0: di benessere,
1: quindi. <ride> esatto, quindi di benessere e di salute psicologica di salute per mentale. dirlo in, esatto. in italiano o salute mentale. E, e quindi iniziano ad esserci persone in azienda che hanno proprio un ruolo di eh, collettore, in qualche modo, di questi, di questi temi. Non è detto che siano psicologo o psicologi, delle volte sono più che altro degli ambassador di questi rispetto, quindi degli ambasciatori e delle ambasciatrici rispetto alla salute mentale al lavoro, però c'è ancora tanta strada da fare nel senso che molto spesso è il fornitore esterno che, che arriva, ecco, piuttosto che l'azienda che si fa attivamente carico poi della salute psicologica. E questo, e poi chiudo, forse è anche sensato perché poi sennò no si crea un po' tutto un... Una, sovrapposizione
0: ah, è molto interessante ed è sfidante penso anche a Will come, come realtà ma anche a molte delle realtà dove sono stato prima come, come manager quando c'è la fase della startup, up cioè dell'avvio dell'inizio c'è una tensione altissima c'è la tensione della sopravvivenza stessa della realtà <ride> di dover fare 200 cose sono state poche le realtà che ho visto occuparsi da subito del benessere psicologico dei dipendenti che invece probabilmente è uno dei casi in cui c'è ancora più bisogno no? perché Eh, nel rabelot nel casino nella nella foga del dover fare eccetera magari c'è ancora più tensione che nella grande azienda che fortunatamente ha avuto il tempo di creare dei propri processi eccetera quindi eh, è molto interessante secondo me anche l'aspetto verso i giovani imprenditori imprenditrici che si lanciano oppure i dipendenti i primi dipendenti di una realtà giovane hanno una forza e un un potere di di incidere su quello che può essere la cultura e anche l'attenzione a questi temi per tutta la durata dell'azienda
1: assolutamente guarda c'è il caso di, di una startup che ha sede in diciamo opera su diversi paesi che è ad esempio in Inghilterra ha inserito nelle, in quelle che sono le posizioni lavorative aperte le opportunità di lavoro proprio il, il nome del fornitore a cui loro si appoggiano per il supporto psicologico in ottica proprio di attrarre anche talenti e far sapere che loro si occupano di questo e quindi che danno offrono questo, questo servizio per le, le loro persone quindi ecco questo forse è un caso che, eh, un po che potrebbe far scuola in questo perché giustamente come dici tu chi becomincia, no? poi a metà dell'opera
0: certo e quindi diventa ulteriore elemento di attrazione sostanzialmente di talenti. Da, da subito io so che se vado là a lavorare in quell'azienda c'è questa ulteriore attenzione a quello che sarà il mio benessere psicologico. Quindi employer branding, se dovessimo usare un altro, l'ennesimo inglesismo. <ride> l'ennesimo inglesismo. <ride>
1: esatto, assolutamente sì. Eh, ti citavo prima i dati d'Oxa eh, di, di quest'anno, di settembre, è emerso che, pensa che il 75% delle persone valuta positivamente la messa a disposizione da parte di un'azienda nel momento in cui vuole cambiare lavoro di un servizio di eh, supporto psicologico quindi anche laddove magari c'è un basso stress quindi do- anche dove tu stai pensando di cambiare lavoro eh, già stai bene da un punto di vista di benessere psicologico nella tua azienda ma vai a cercare un'azienda che comunque si occupi di benessere psicologico
0: mm, sì, è davvero sono affascinato colpito devo dire sto pensando a come eh, implementarlo anche anche Will, come avrei potuto implementarlo in altre realtà eh, Mindwork ad esempio non fa matchmaking sono io ad, ad, a scegliere il professionista la professionista con la quale lavorare oppure fa anche matchmaking eh, direttamente la piattaforma diciamo come appunto piattaforma in mezzo
1: no guarda lasciamo alla persona la libertà di, di scegliere questo perché cerchiamo anche di ricalcare quella che è la scelta che poi normalmente una persona fa nel, quando sceglie un, uno psicologo una psicologa o uno psicoterapeuta al di fuori no? di, di Mindwork nel senso che normalmente per passaparola perché magari si viene consigliati o altro io trovo una persona ma poi la scelgo cioè a livello anche proprio di quello che poi l'approccio anche psicologico è importante anche il scegliersi reciprocamente non solo la persona sceglie lo psicologo lo psicologa ma poi Ci deve essere anche una reciprocità, cioè non è detto che poi questo è qualcosa che tante volte poi non si conosce della psicologia, ma la scelta è sempre reciproca in realtà. Quindi questo l'abbiamo mantenuto e vogliamo mantenerlo, per cui la persona può attraverso la piattaforma vedere dei video, leggere dei profili, vedere dei video proprio dei colleghi delle colleghe che si raccontano e che raccontano il loro lavoro e scegliere la persona che si sente più, più affine in qualche modo e
0: e posso farlo sia come singolo diciamo sia come parte di un'azienda e poi anche l'azienda giusto può scegliere come come servizio da offrire come raccontavamo prima anche come employer branding o effettivamente come, come servizio proprio
1: esatto sì noi diciamo che noi nasciamo come come B2B, tanto per usare un altro inglesismo, quindi quindi nasciamo, lavoriamo con le aziende, nel senso il nostro servizio è per l'azienda, però per le persone in azienda. Poi abbiamo anche una logica che se una persona arriva sulla nostra piattaforma e vuole eh, contattare e comunque cominciare un percorso, può comunque farlo anche se, se non appartiene, anche se è libero professionista, ecco.
0: Senti quanto è grande il mercato più o meno del benessere psicologico anche per l'azienda perché vedo una crescente attenzione su, uh-huh. su questo, eh, di recente parlavo con altre realtà al di là insomma di tutta l'attenzione che c'era no, sul tema del benessere psicologico della persona eh, di per sé al di là del, del luogo di, di lavoro quindi è sicuramente una cosa in enorme crescita Hai un'idea della grandezza di questo mercato più o meno
1: allora eh, chiedi alla persona sbagliata in Mindwork perché la mia collega Silvia ti saprebbe rispondere più che numeri ti do percezioni che sono valorate da numeri ma in questo momento non i numeri però sì è in, cresc- è in crescita assolutamente Il Covid è stato un acceleratore, eh, questo ha senso dirlo, però devo dire che a prescindere da quello c'è sicuramente una sensibilità sempre maggiore, quindi uno spazio di mercato anche sempre maggiore. Credo che ormai si sia assegnato abbastanza un punto a capo sulla salute psicologica in azienda e genericamente nei luoghi di lavoro, cioè ci si è resi conto che è fondamentale che ci sia e venga eh, in qualche modo se ne prenda atto e ci si occupi di questo, ecco. Quindi anche noi con curiosità stiamo osservando il mercato e stiamo anche prendendo poi spunto da quello che poi succede anche oltre Oltreoceano che sono sempre un po' più avanti, eh, anche su questo tema, soprattutto su questo tema con l'idea poi di migliorarci anche sempre e ampliare quelli che sono i servizi.
0: Sì, tu, tu adesso dicevi diciamo in azienda o sul luogo di lavoro tra l'altro eh, se penso a quest'estate durante le Olimpiadi no? ad esempio c'era stato il caso eh, della ginnasta americana sì. eh, Simone Biles che mh, aveva detto non me la sento sostanzialmente uh-huh. da una parte era stata criticata dall'altra invece come dire un po' esaltata ma in senso positivo questa sua scelta coraggiosa di esporre anche delle debolezze specie magari l'atleta olimpico olimpica la vediamo come dei supereroi tante volte però eh, la pressione alla quale veniamo sottoposti al netto di quelle che sono le nostre attività core le nostre attività principali ha un effetto straordinario sulle prestazioni penso che per un atleta sia ancora di più così
1: Sì, quando le richieste superano le risorse a disposizione poi è lì che di di solito poi succede un po' quello che è successo a lei o che è successo anche ad altri atleti in realtà perché ultimamente sport e salute mentale è abbastanza, non dico un un argomento in trend ma quasi, nel senso se ne sta parlando tanto e questo secondo me sta facendo comunque bene un po' al tema però sì, è quando manca un equilibrio tra quello che mi viene richiesto dall'esterno e quello che ho io a disposizione da dare si pensa che le nostre risorse a disposizione siano infinite e noi siamo le prime persone che di default contiamo sul fatto di avere risorse infinite ma così non è, quindi a un certo punto se manca questo bilanciamento iniziamo a sentire vissuti di stress ma è anche normale così, ma non non solo è normale è anche giusto che ci prendiamo un momento e qui non voglio usare l'ennesimo inglesismo e non lo userò, però è anche ok non sentirsi ok per per parafrasare quella frase che adesso è molto anche di moda Secondo me poi non è un caso che siano soprattutto atleti e atlete eh, giovani appartenenti anche alla generazione Z ad alzare in qualche modo la voce su, su questo tema.
0: Sì, è vero, eh, credo che i più giovani siano molto più consapevoli di questi aspetti e in un certo senso pretendono un benessere psicologico. La mia generazione adesso così sembra ancora più vecchia <ride> di quello che sono, però eh, magari era più abituata, anzi quasi ne faceva una medaglia al petto, no? di dire ai ah, nostri sì. tempi, eh, quanto ne abbiamo dovuto ingoiare. Invece molto probabilmente non deve essere così, certo le, le lezioni, imparare eccetera, però dall'altra parte prendere consapevolezza di, di se stessi è, è fondamentale. Secondo te quali sono? Se ci sono uh-huh. dei campanelli o come dire, indicatori ai quali tutti noi possiamo stare attenti nelle nostre realtà lavorative? e dire ah caspita attenzione forse ho bisogno di iniziare a chiedermi qual è il mio status di benessere psicologico oppure attenzione questi sono eh, comportamenti che dovrebbero un po' farmi drizzare le antenne.
1: Sì, guarda, possono essercene diversi, quelli che di solito ricordo sempre io sono, vado in ordine casuale di importanza, il sonno, nel senso che l'insonnia o comunque il non riuscire a dormire in maniera adeguata è uno dei primi indicatori tante volte di magari ansia o stress, quanto abbiamo difficoltà anche a prenderci magari dei momenti per noi, delle pause quanto tu succede tutto ma senza soluzioni di continuità, quindi eh, ci rendiamo conto di avere la testa molto piena quello che vedo, che vediamo anche come mywork ultimamente è anche una, una difficoltà a liberare la testa, delle, quindi le persone sono un po' costipate di pensieri di preoccupazioni, di, di ansia anche perché no, quindi sicuramente questo può essere anche un altro segnale e poi in generale comunque l'ansia che si esprime in tanti modi, si esprime in maniera diversa su ognuno ognuna di noi, si inizia ad essere generalizzata, quindi si è Costante e non se ne riconosce spesso il motivo, può essere sicuramente un segnale, come dire, se non altro di iniziare a chiedersi. Come mai? E forse anche dirsi che potrebbe essere il momento per una pausa, perché poi ci si può anche fermare. Ti faccio
0: una domanda, puoi dire, non cattiva, eh, ma eh, sincera, assolutamente sì? sincera. Eh, ho avuto la fortuna di lavorare in aziende, in realtà scale-up americane, che avevano moltissima attenzione al tema del, del benessere psicologico di tutti noi dipendenti. Um, e in alcuni momenti però era. Molto nuovo per me questo approccio uh-huh. e in alcuni casi mi sono chiesto: Caspita, ma con tutte queste domande, forse perché sono anche un po' ipocondrico: uh-huh. non rischiamo che ci autoconvinciamo che come dire, la mail alle 6.31 provochi un livello di stress magari molto più gestibile di quello che invece no cioè il percepito che fosse molto più ingestibile quel livello di, di alcuni singoli comportamenti rispetto a quello che effettivamente poteva essere cioè penso alla mail dopo le sei e mezza eh, io cerco magari di programmare le mail per il giorno dopo no le scrivo se le scrivo a uh-huh, tarda notte uh-huh. le, le programmo in modo tale che arrivino alle 8 del mattino eh, però dall'altra parte Dire, questo è un comportamento che, che ho acquisito, però dall'altra parte mi dico, uno, la mail può boh, anche benissimo, non leggerla, non mi aspetto no, che venga letta. Ho, ho, ho molte volte ho sentito questo comportamento. Secondo te non c'è un effetto, eh, come dire, o, o dove si trova l'equilibrio tra sollevare, spiegare, far comprendere l'importanza di prendere consapevolezza di, di sé del proprio benessere psicologico e dall'altra parte non creare un caso del, mm-hmm, oh, della sì. difficoltà nel settare dei, dei certo, limiti? Certo, certo.
1: Diciamo. Ovviamente tutta una questione di, esattamente come dicevi tu, di equilibrio. Credo che tanto si debba fare anche proprio a livello di, di consapevolezza su questo, perché nel momento in cui io acquisisco maggiore consapevolezza so anche trovare meglio il punto di equilibrio. E questo poi lo si può anche fare insieme, nel senso che tu citavi l'email dopo le 6 o le 5 che siano e del dire posso anche mandarla ma non mi aspetto che poi l'altra persona risponda. Però un conto è non mi aspetto, ok, rimane tra me e me. Un conto è comunicarlo, nel senso che molte volte noi ci dimentichiamo che per stare bene sul lavoro possiamo stare bene anche insieme, nel senso che condividere le aspettative, condividere anche quelle che sono le richieste, le risorse a disposizione con i colleghi e le colleghe può essere anche utile per stare meglio insieme perché poi anche il benessere e la salute eh, passa anche un po' da quella che è la sfera sociale e quindi possiamo anche attivarla proprio da questo punto di vista
0: è bellissimo questo aspetto io eh, con un terribile una terribile frase in inglese però lo dico sempre tanto nei colloqui quanto al primo giorno di, di ognuno delle persone delle, che, 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 che ha lavorato o lavora in will cioè setting expectations right cioè capiamoci mm-hmm. su quelle che sono le aspettative di entrambi e credo che sia la prima base no? in modo tale che sia sì. chiaro le, le regole del gioco eh, fondamentalmente dall'altra parte se la mail non vuoi che non ti aspetti che qualcuno risponda a mezzanotte mandala programmata per le 8 del mattino così alle 8 del mattino potrai avere la risposta che aspettavi l'attività che voi fate è un'attività che rimane per il singolo all'interno dell'azienda oppure anche come dire, attività appunto di, di gruppo che coinvolgano i manager e le persone gestite, diciamo così, da queste, da queste figure per riuscire a creare appunto un insieme o è sempre un lavoro singolo?
1: No, assolutamente anche un lavoro di gruppo, nel senso che eh, il il servizio di consulenza e supporto psicologico in videochiamata è per la singola persona, però poi abbiamo tutta una serie di attività che guardano invece all'intera popolazione aziendale o a singoli gruppi, quindi attività di formazione e di psicoeducazione, che è un termine un po' psicologico per dire praticamente che c'è una formazione che va però a toccare già e a dare degli strumenti che poi possono essere Utili al benessere psicologico e, e ti prendono, fanno soprattutto prendere consapevolezza con alcune dinamiche, quindi, un po' a me piace dire conoscere per riconoscere quindi un po' in questa logica e quindi questo lo facciamo anche con ad esempio manager, team leader e e così via, perché ovviamente se io gestisco delle persone devo oggi saperle anche gestire un minimo da un punto di vista eh, di benessere psicologico e se io per primo per primo non sto bene, non posso far star bene le altre persone quindi c'è questa doppia dinamica quindi stiamo lavorando tanto su questo tema di, di formare la leadership sostanzialmente al benessere psicologico, che non vuol dire essere diventare psicologi o psicologhe perché però vuol dire comunque avere un'attenzione diversa al tema
0: sì, è, è quello che c'è nel libro How to Win Friends and Influence People, cioè che è questo libro, direi, un po' pietra miliare per, eh, per questi temi. Non so se tu cosa, cosa ne pensi, magari dici no, è un libro vecchissimo, adesso abbiamo cambiato completamente approccio, eh, ma diciamo, <ride> eh, la, la cosa che ho sempre trovato mh, eh, dire, interessante è che questo libro si sviluppa su più casi, no? Cioè ti racconta casi concreti e più volte c'è... Il, la persona, il la, la lavoratore, la lavoratrice che diventa manager uh-huh. e deve adattare se stesso, diciamo così, a dire: Ma fino a ieri ero un ottimo professionista, adesso devo diventare gestore di persone, gestire delle persone, e questo diventa completamente un altro ruolo. Come faccio a, met- a, a, come dire, a rimanere quello che sono, ma dall'altra parte.. Eh, Mecciare, adesso non non trovo la (ride) parola giusta, incontrare al meglio, diciamo così, quelle che sono le richieste, le necessità, anche i bisogni, anche psicologici, delle persone che fanno parte del del mio team. Eh, Riuscire a gestire questa tensione, in un certo senso, fra se stessi e gli altri, è un aspetto difficilissimo, perché magari uno è bravissimo a fare il proprio lavoro, però poi, come manager di altre persone, eh, si apre uno scenario completamente diverso.
1: Sì, e poi si, si vede anche poi eh, subito sul, sul, sull'impatto sull'azienda e non solo sul benessere delle persone eh, ma sì, ma perché tendenzialmente noi eh, siamo definiti animali sociali ma in realtà siamo molto poco bravi e brave al, nella socialità, nelle relazioni io rispetto a questo eh, faccio sempre questa osservazione se noi pensiamo a persone davvero brave nella, relaz- nella relazione nel relazionarsi con le altre persone che conosciamo tendenzialmente ce ne vengono in mente molto poche è vero perché nonostante l'essere umano sia tradizionalmente animale sociale in realtà è molto poco bravo a essere animale sociale
0: mi sto immaginando me stesso a qualunque aperitivo di networking e quelle cose dove ero eh sì. assolutamente in tensione tesissimo sì sono io <ride>
1: esatto esatto guarda ti, ti capisco condividiamo l'attenzione e, e anche a livello poi di, di gestione di altre persone però diventa certo. sfidante perché poi tante volte la difficoltà ancora prima a gestire noi stessi o noi stesse e, e quindi di nuovo qua io credo che la, la consapevolezza, poi questa è un po' di formazione professionale ma eh, la consapevolezza è la più grande forma di libertà a mio avviso e non solo è anche di crescita quindi poi eh, servirebbero infusioni di consapevolezza nelle aziende non solo
0: ma io sono, sono un grande fan eh, di servizi come, come il vostro perché anzi sono un convertito nel senso che okay. eh, da, da introverso sono sempre stato contrario a tutti i momenti in cui dovevo mettermi un po' in gioco e condividere eccetera eh, mi metteva molta ansia ma quando ne ho capito l'importanza è proprio stato un momento per me di illuminazione diciamo così e, e sapere che un'azienda ha questo grado di attenzione e comprende che al netto del produrre il prodotto c'è tutto l'intorno che permette la produzione di quel prodotto con maggiore passione benessere eccetera proprio un salto quantico è una cosa che che cambia radicalmente l'approccio quindi sono un grande grande fan e eh, devo dire che Bianca me ne vado arricchito da questa conversazione spero che anche chi ascolterà questo podcast avrà questo questo effetto ma per quanto mi riguarda ti direi grazie grazie davvero per questa chiacchierata per me è stata super quindi se vorrai vienici a trovare di nuovo
1: assolutamente grazie a te Alessandro per la chiacchierata e grazie a a chi ci ha ascoltato, ciao, a presto.